0: 从他人的故事反映我们的样子。欢迎收听《镜像人间》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静向人间》，我是节目主持人王景华。就在我们录音隔几天之后呢，云门五集即将要推出云门五十新传的演出。今天节目特别请来人物组主,主任李同豪，跟我们谈谈他制作云门五十周年专题的一些经验和感想。同好，请先和听众朋友打一声招呼。嗨，
1: 各位听众朋友，大家好
0: 。嗯，我们知道云门五集是一九七三年创立哦，一九七八年在嘉义推出了新传首演。同好跟大家解释一下，为什么云门五十周年会特别选择要推出新传这出舞作、嗯
1: ？应该是讲说，云门好像在每个十周年，他们都有拿新传来演出的传统跟惯例。嗯十周年、二十周年、三十周年，所以《新船》很重要。嗯，有某一种时代上面的意义，因为林怀民他编舞的创作风格大概是有两个分水岭，嗯嗯新船》是其中一个。嗯、哼哼然后因为他八八年有暂时。中场休息，哦、休息对，因为他、嗯、他觉得觉得台湾赚很多钱，但他都目不到钱，都没有人要给他捐款，然后大家都急于享乐，股市上万点，然后受够了，然后就说啊，老子不想要编舞了，所以他中间就休息了三年，然后再回来，嗯、又好像另外一个升级这样子。嗯、新船，他是一九七八年，在这个之前，因为他是七三年回到。台湾那时候，他本来去那个密苏里大学念新闻嘛，对，然后后来又跑到聂华苓那边，就是爱荷华转学，转到英文系的那种创作班毕业、嗯，
0: 因为他以前是小说家，
1: 对，然后他其实是他的空档跑到什么纽约去暑假啦，去那边、嗯、去 Massa g r a m Graham, 或是那个康宁汉那边的舞蹈教室学跳舞，<對>所以他那时候七三年回台湾，他其实是雄心勃勃就。说哦，我要把我在美国学到的东西交给台湾人
0: 。那时候台湾没有任何现代舞
1: 团，应该是讲说没有任何很成熟的表演艺术，嗯哼嗯哼就是我们没有剧场，我们没有观众，嗯
0: 、<哼>我们
1: 对什么是当代表演艺术、嗯、还是一个文
0: 化上对，
1: 就是其实也没有任何的尝试这样子，嗯、所以。他要怎么结合？就是说，他前面五年是在跟整个环境做磨合，怎么样，我可以让台湾的观众们知道这个东西？那他只有从大家最熟悉的题材去下手，就比方说，他那时候的五座是《挪着白蛇传》《奇冤报》嗯，都是一些戏曲
0: 。对对
1: 对，他喊出来的标语，当然是会有一些政治魔人来骂。那时候喊出来的是用中国人的音乐跳中国人的舞，这些东西就去贴它一个标签。嗯、可是那个时候是一种时代氛围，长就我们是
0: 这样被教育长大的，<對>那个时候的认同。
1: 对，然后它等于是说，它也在那个认同里面去做到。这个认同给他的最高规格的东西，等于是说哦，我用西方现代舞的语汇编一个东方的故事，或是什么之类的。嗯、然后其实当然也很成功这样子。那到了七八年，八新传它也是一个时代的产物，嗯、那时候刚好是台美断交，我觉得艺术家都是敏感的，他一定会去想说。哦，我是谁？我从哪里来？我要去哪里？嗯，然后变得是，他会开始在五座里面去看他所。成长的环境啊、哦，比方说镇头里面看到的车骨镇啊，庙会里面的东西放在舞蹈里面来，嗯、然后那个题材也是台湾的《唐山过台湾》，嗯、哦，他用的音乐是陈达思想起，嗯，李泰祥的《农村曲》之类，都是一些很 local 的东西。嗯、那我觉得这个东西突然让他打通了他的任督二脉，嗯嗯，嗯而且他突然找到了一个。没有人做过的东西，甚至那时候你新传讲唐山过台湾是表演艺术从来没有出现过的主题跟形式。接下来是廖天丁嘛，那个、之间就是他对八家将枕头的那个执迷，然后我的乡愁，我的歌，好里面用文夏、洪一峰那些台语老歌来编舞这样子。那新传是一个。第一个里程碑，他等于是说，他找到了哦，原来是我可以这样编舞，然后这样的作品大家也是喜欢。我觉得应该是多多少少会让他有这样子的信心，那我可以再走第二个五年，第三个五年，然后就这样一直一直走下去，这样子。嗯
0: 同好在报道里面描述新传首演那时候世界局势变动，你刚刚提到就台美断交，是是,是那段很精彩，是就是你要不要跟听众朋友解释一下当时的细节
1: ？应该是说台美断交是一九七八年嘛的十二月十六号，嗯、就是台湾人知道这个讯息这样子，因为美国宣布一九七九年一月一号我们要跟中共建交，那天是新传的首演，然后新传突然就跟。好像整个台湾的那种国足的命运绑在一块了，这样子。我我想这应该是林怀民，他会在重大的时刻像祭品一样拿出来。我觉得应该是也有这个意义，这样子啦。就等于是说，他就从一个单纯只是在译文圈子里面小布尔乔亚的译文团体，突然变成庞大的民间组织，然后他有他的。价值观有他的信仰，从那时候就八零年，他就不断会去下乡啊，或者去嗯嗯去巡演，所以他已经。好像这已经变成他的某一种风格。他如果是一个公司，这就是他的那种企业的精神这样子。那这个的滥觞或源头就是台美断交这个样子嘛。那刚刚讲是一九七八年嘛，就十二月十六号。但这个还要往前拉，就是那个三月，他拿到洛克菲勒的奖学金，到纽约去短暂的游学。其实说游学，他其实是去看医生，因为他的脚。受伤了，他知道在纽约有很好的医生，他其实也去那边治他的伤，这样子，他也做了很多事，就比方说，他拿着于门的简历去百老汇，就是很多艺术经纪公司，他去他们敲门，然后就说这是我们的履历，然后把于门推广，推然后他再讲哦，看一下，就是说。哦，就这样子，谢谢，我们在联络之类的这样子，嗯、那个心情是很郁闷的。嗯、那再加上美国，它不像台湾，我们是有言论控制、新闻管制的那个、嗯。那时候
0: 还没有解严。
1: 对，还没有解严。然后你在台湾不会有人跟你讲说，美国要跟中国建交了，嗯、但在那边他就在路上看到《纽约时报》看到《Time》就说：“哎，那个美国要跟中国建交了。”知道这些消息当然是会觉得非常的不安。嗯、然后我看他之前媒体的采访，他讲了一个很传神的比喻，他说。美国跟我们断交，那个就好像是我们在走路，他把我们地上的地毯突然给抽起来，每个人都跌倒了。嗯哼，就是你会有不安，你会有惶恐，你会有错愕。嗯、所以台美断交，其实有好多人都移民到美国去了，这样好像觉得台湾可能不行了这样子。嗯、然后整个台湾，我觉得是充满着暴力之气啊，就是你看新传，它其实。他是如此的，跟他后来的作品那种很不一样，他整个是非常、嗯、那个呐喊，嗯、甚至有一点不像舞蹈，他、嗯、有点像海军陆战队那种蛙人操的感觉，嗯嗯、那种连续的蛙跳，嗯、大开大合的那一种，那些如此之阳刚，如此之暴力，我觉得那个是跟时代的气氛是贴合的。我就觉得那整个人心惶惶，或是那种郁闷，那种有志男伸，一直要到解严，那个气才被炸开来
0: 。你在报道里面好像还特别提到，新传其实正好遇到台美断交嘛，嗯、他的首演是，所以你说其实也救了云怀民，救了云门，所以那个其实是有一个奇怪的转变，对不对？<应>那点再跟大家讲清
1: 楚。刚讲说七八年春天，他去纽约嘛，他编一个是跟我的土地有关系的舞蹈，然后回台湾来，他讲说，哎，那我就来编一个唐山过台湾的舞嘛。可是那时候你要做一个跟台湾有关的东西，是现学。不是像那个明显的那个险学，是危险的险章，它是一个险学这样子，他找不到任何的资料，就怎样去重新难路，他就只有一本什么林恒道出的那种什么，就是关于台湾历史的那种小小的书籍这样子，然后做这个事情就很快就突然一文圈就是啊林怀民要做一个跟。好像是台都有关系的一个作品，然后那时候他们的那个排练场是在南京东路，都有那个记者跑过来会去关注，就说：“哎、欸，所以说林老师你要做一个跟台都有关系的东西啊，什么什么的。”然后那时候吴禁基就会来帮他把这个给挡掉，他也得这样一直在台北有这些纷扰，好像也不是太好，就是到嘉义去啊，他就先把首演的地点拉到嘉义。也可以躲掉警总的刁难。他自己是想说，这也许是没有的事，也许是我的被迫害妄讲真。因为毕竟那个时候乡土文学论战才刚结束，便成说，你随便一个那种反方阵营，或是看你不爽的一个人，他把你贴上一个什么“兵工农文学”的那种什么，帮你抹红或是抹绿，都是很有可能的啦。尤其台湾人在这种环境里面长大。不免会自我审查，所以他就想说：好，那不管怎样，我就去嘉义吧。如果被禁掉，那至少我在嘉义。天高皇帝远，我也演了一场，那我对自己也有交代了。这样子，就刚讲那台湾的那个表演艺术环境本来就不是太好。你在台北虽然大家都很捧场哦，可是那也只是在艺文圈一小部分的人。然后他去嘉义，那个又是另外一个。蛮荒的地方，他的票好像就只卖出几百张而已这样子。然后十六号要演出，嗯、当天台美断交这个消息知道之后，突然不知道哪里跑来那么多人，就是整个体育馆有。五六千人都坐满了，然后他自己也说，哦，那其实是卡特救了林怀民这样子啊，嗯、因为新船他可以做各式各样的解读，你可以把它说，哦，那那是跟台湾的命运有关系，有一个段落叫渡海，然后在船上同舟共济啊，然后庄敬自强，处变不惊，那个是很好做。用现在的话，做大内宣、大外宣的一个东西，嗯、所以中央日报就点名了新传，就说：“哦，这个真的就是符合我们现在整个时代的精神啊，嗯、或是什么
0: 政治正确？”对对
1: 对对，他突然就从一个可能是疑似不正确的东西，变成是很正确的这样子。对，嗯、是
0: 我们知道舞蹈是要靠舞者的身体语言去表达编舞家的想法嘛？嗯、那你采访了非常多新旧舞者。标题用了矿石与钻石去比喻云门新旧世代舞者身体素质的差异哦。所谓矿石，所谓钻石，他们那个特色是什么
1: ？那个话其实是云门舞者吴一芳跟我说的。这应该也是林怀民在五十周年云门走过半世纪，找一批他最新最年轻的舞者来演当时的经典剧码。嗯,嗯这是他的话就说，哎，反正那个时代已经。不一样，我们已经没有那么悲情了、啊，已经不是那种什么亚细亚的孤儿，谁在风中哭泣那种。嗯、我们应该告别那个悲情的年代。台美关系也不一样了，那我们何不让台湾人看看整个台湾，我们是养出多漂亮的孩子？先让观众看看这么漂亮的身体这样子啊。嗯、然后吴亦芳就做了一些补充，就说现在的小孩都像是钻石。像梁朝伟，因为刚好《被情城是重新上映的关系嘛，他就说、哦、这些新的小孩就像梁朝伟一样，他们的情绪的表达都很精准，跟钻石一样，是每一面都闪闪发亮。但吴亦芳他们是在现代舞环境，在开荒辟土的年代。他们没有受过那么好的教育，他们只能非常出力的，就像矿石一样这样子。嗯嗯这是他自己的话语，嗯嗯所以我才会有那个矿石跟钻石的比喻
0: 。根据跟你一起去采访的摄影记者王汉胜提到说，你们去采访李进军的时候，他说：“哎、欸，既然你们都一直在谈身体这个议题，那就留下来，我们来一起练身体。你们那天做了什么？”
1: 应该是讲说，你问他一定是会去问他一些关于身体的改变或是什么。嗯、他就说：“那我讲这么多，那你们就来上一堂课嘛。”嗯、那我就说：“哦，好啊。”他就 booking 了一个时段，因为其实，所
0: 以你们去上他的课
1: ，那个其实是非常粗浅，就是教你一些身体的律动。那个其实有一点像。瑜伽有一些像身体的延展，哦、因为大家都是门外汉，他也不可能叫你整个做什么下腰或是什么天鹅湖或是什么啦，嗯、对他只是很基本的叫你去动一动的身体这样子而已。嗯嗯、对，然后教你一些很基本的呼吸
0: 。对，嗯嗯、对你提到呼吸哦，云门的那个训练方法蛮特别的，嗯、就是他们会静坐、呼吸、吐纳、太极，嗯嗯然后你在这个上课里面，你觉得这样的训练方式对身体有什么不同的感受
1: ？我刚好有去看林怀民帮舞者们做彩排嘛，嗯、他真的是他的关键字就是呼吸，呼吸，呼吸，呼吸这样子。嗯嗯然后吴亦芳讲的一个例子，我觉得那个是可以很精确地讲到舞者的呼吸这件事情。他说他去演。悲情城市，他是一个完全的门外汉，他、嗯、是一个素人。他觉得他舞者的训练其实是有用的，嗯、就比方说，因为他里面他是演一个知识青年嘛，<对>然后他说他不是里面有一个日本的女朋友，对，他也不知道那个女生在讲什么，嗯、但是他就知道他的呼吸是。不一样的，因为他在讲一个很悲伤的事情，因为那场戏应该是他们要被送回日本了嘛，然后爸爸好像怎么了，怎么了这样子，然后他其实是非常哀怨，然后非常绝望，在讲一个事情，然后吴一方就说，这个人的呼吸是不一样，虽然他不知道在讲什么，但是他就是讲话就配合着他的呼吸去讲话这样子，然后好像贤好像很敏感，他就。感受到这一点了，因为他就说他去演这个角色其实没有剧本的，侯孝贤是会去说戏，就说你现在就是演一个什么样什么样的的人这样，只是在一个什么样什么样的情境，然后会给他一些关键字，然后就是讲出这一些关键字或是什么来。嗯嗯他的第一场戏就是他带着詹宏志啦、张大春啊，嗯嗯他们要去找梁朝伟，他就说：“不是在我爹我爹他就说。他在演那一场戏，他都不知道文善是谁，他还不知道是梁朝伟演他的朋友或是什么之类的。嗯、但他说，因为舞者就是会有那种节奏，嗯、他其实是靠这个东西去感受这一件事情。他说，所有演的戏或是什么东西，都是一种能量，你感知这个人的能量，然后。看这个戏要怎么样？你是要用相同的能量去回应它呢？如果这是一场冲突的戏，嗯、那我是要用更大的能量去回击它，嗯、或者是它是一个很温柔的能量，你是不是要用更温柔的呼吸去附和它这样子。嗯，对
0: 。所以鱼门的训练不只是肢体，他们在那个呼吸能量场上的捕捉也很细腻。
1: 我觉得他们都像武僧呢、欸，就是少林寺。嗯、其实。你去那边真的不是在学跳舞，你真的都是在跟着一个老和尚学为人处事这样子。嗯、比方说，蔡明元也有演过《九歌》，对，然后演《山鬼》嗯。林怀民给他的那个指令就是说，你要像一片灰烬这样无声的落下，然后就像一块石头一样的蹲踞在那边，大意是这个样子。那、嗯。这谁听得懂啊，或是什么？然后，但是突然有一天，你就是会听得懂。嗯，就是,是不管快或者是慢
0: 。你刚刚正好提到了吴亦芳哦，嗯、也是我最后想问你的，就是吴亦芳在你采访的时候说：“我今年六十岁了。”嗯，你现在叫我去跟年轻的舞者跳，我也可以。嗯、这句话听起来好佩服哦。就是我觉得自己过五十岁以后，那个体力衰退、眼力衰退、听力衰退，整个都很明显。嗯然后你只得接受自己就是一个现在一个中年人的身体。你自己这次采访了这么多新旧舞者，他们都是那种用很美丽又很努力的在练自己的身体。那你自己对这个有什么样的感想
1: ？其实我觉得舞者就跟偶像明星一样，他们都是吃青春饭的，还有那种体育明星一样。那我去做这个访问，嗯、你会有一个非常不怀好意的企图，你会想知道。好啊，反正你们都被这样子很厉害的膜拜，被歌颂，但那个就是跟那个什么真仙旋转寿司、摆盘上面美丽的寿司一样，那个真的是赏味期限是很短暂，它不像作家，不像演员，你搞不好可到五六十岁你还可以继续演，那个是很残酷的，你到三四十岁。你就得要下来了，这样子，嗯、所以你其实是会有点不怀好意的想，想说，哎，我想知道你们的身体给你们那么多的好处甜头，那你们这些好处没有，你们要怎么活下去或是什么？嗯嗯那让你出乎意外的，每一个人都给你一个非常动人的答案，这样子，嗯、因为他们的身体看似很美丽，可是那每一个人的身体都是非常的残破。就像李进军，他说他的脚是可以举到头，就是他的那种举脚如举手这样子。他他以为那是老天爷赏饭吃，但是他是到老了有一天，哦，他可能他去做身体健康检查，那医生才跟他讲说，李小姐你的髋关节其实是有问题的，就是主要从小就是一个松垮的状态。所以他一直以为他的天赋异禀，其实他是一个非常有。残缺的身体，我觉得他们更可以去面对这一件事情，嗯、因为他们在最青春年华的时候，他们身体就已经是一堆伤了，不像说、哦、我老了，我的身体才会慢慢的老去。他们其实是在青春鼎盛的时候处理这个事情。我觉得这么多舞者放下，你都觉得他们真的是非常单纯的。冷战，我不知道是不是跟舞者的训练有关系，因为像现在的舞者也是啊，就是职业舞者，但是觉得他们很像学生，他们每天早上去就是先上课，早上就排了很多课，即便是疫情也是哦、喔，就是。在家他们也是要线上的上课，就不要让他们的身体荒废下来。嗯、对他
0: 们有很强的一定要做日课这种传统，<對>每天
1: 都有课程。对，然后那下午就排戏嘛，嗯、不单单是要排林怀民，好像郑中宏下半年也是有下半年的活。就是说他们的身体，就像陈静秋讲的，然后就是说他们就像一个手自排两用车子，就你随时都要。打档就是要很灵巧的打到你要的档次或是什么，嗯嗯、所以他们真的没有别的心理。你跳舞这件事情，你又不可能就像哦，我我在写稿，同时又开另外一个网页，有在跟别人聊天，或者开购物网站或是什么，嗯、你不能一心多用，你就只能专注的活在当下，专注的呼吸。嗯，嗯你问他们，哎、啊，你是什么时候喜欢上跳舞这件事情？嗯、他们。都会有一点不知道要怎么去说，嗯、可是他们的那个肢体、那个态度、那个表情，都会不管你要讲什么，都觉得那是对的，那是美的这样子。嗯嗯嗯嗯嗯、对他们不见得表述的很好，嗯、可是他们讲出来就好动人这样子，就觉得他们真的是一个非常单纯，然后感恩、感念发生在他身上的一切，他什么他们都觉得。OK， 这样子，嗯、而且我觉得那个已经变成是一种修行吧，嗯、就不管你的呼吸，你要去训练，你要走路啊，嗯、然后就像是一个修行人嘞，嗯，对啊，嗯
0: 、透括同豪的这个专题哦，还有他今天的分享，我觉得也正好时局很巧，就是你一开始讲新传的首演是在台湾。台美断交，嗯、那个时局很动荡不安的那个时刻，嗯、就现在又遇到这个时刻。嗯，然后那个时候，林怀民自己的追问，或者说，其实整个台湾人那时候的追问：我是谁？我们是谁？嗯、我们的文化、民族的定位是什么？嗯，不知道是好还是不好。就是过了五十年，其实台湾内部还是有这样的追问跟疑问。嗯，透过这一次，原本重新推出新传，然后同行做了一个深入的采访。嗯嗯我觉得也是一个机会吧，就是我们重新大家再去问这个问题。嗯，嗯对
1: 。因为我觉得那些艺术大师们，他永远不会给你一个具体的答案，就会说：“我觉得时局应该怎么样，那我应该就怎么样。嗯”他永远都会给你一张空白的问卷，你就自己去看，然后你就自己填你要的答案，嗯、这样子。嗯、对，嗯
0: ，谢谢同行。最后呢，也谢谢大家今天的收听。想知道更多人物故事、调查报道，欢迎关注《镜周刊》的网站。如果您听完节目有任何回馈，欢迎留言给我们，并且持续锁定由《镜好听》与《镜周刊》共同制作播出的《镜像人间》。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。想听爱听，就在《镜好听》。